0: Olá! Vamos ouvir agora e meditar na Palavra de Deus. É tão importante que a Palavra ganhe um grande espaço no nosso coração, ao ponto de frutificar. E a minha oração hoje é que os olhos do seu coração sejam iluminados. Para você perceber, para você ouvir, para você identificar, compreender... Aquilo que Deus quer falar ao seu coração, aquilo que Ele quer fundamentar na sua vida hoje. A minha oração é que o seu coração seja um bom solo, aquele solo que frutifica a 30, 60 e a 100 por um. E eu declaro nessa noite que nenhum pensamento do diabo, nenhum pensamento do inimigo vai tirar a sua atenção, mas você vai perceber, ouvir, compreender tudo que está sendo providenciado agora para você. Esteja atento, mantenha-se atento, porque hoje é um dia de fundamentação, é dia de palavra sendo revelada a você e a sua casa, é um dia de coisas novas. E a gente tem visto né, que o justo ele tem um estilo de viver, o justo, ele vive pelas circunstâncias? Não. O justo vive pelo sistema desse mundo? Não. O justo vive por aquilo que ele sente? Não. Tudo isso é inconstante demais. O justo vive pela fé. Nós temos um estilo de viver, você que nasceu de novo, você que é filho de Deus, tem um chamado, você é chamado para viver pela fé, não pelas circunstâncias, não por aquilo que você está sentindo nesse momento, não por, pelos eventos momentâneos desse mundo, mas você é chamado, você é chamado a viver por aquilo que Deus diz. E a fé a gente sabe que vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que a gente vive pela fé, nós devemos viver pela fé e sabemos também que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E agora a gente vai ler o versículo base da, da, da nossa série né, sobre fé. E o versículo é esse, Gálatas 2,20. Está escrito assim, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, esse viver que a gente tem agora nesse mundo, aqui... <risos> Nós vivemos pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivemos pela fé. Né? O apóstolo Paulo ele diz aqui: vivo pela fé. E é isso que a gente deve dizer nessa noite. Eu vivo pela fé. Escreve aí, declare aí na sua casa. Eu tenho um estilo de viver, o um estilo de viver do céu. Eu vivo pela fé. Declare com a sua boca, sabe? Confesse o seu estilo de vida. E não deixe que o inimigo venha tentar te atrapalhar. Nesse sistema que é do céu, que é maravilhoso. E aí, mas afinal, o que é fé? Hebreus 11, a gente tem essa visão tão ampla, né? Sobre o que é fé e os exemplos das pessoas, os heróis da fé, das pessoas que viveram pela fé. E aí, em Hebreus 11, do versículo 1 ao 3, que a gente vai ler agora. Olha só, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção, convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, a gente entende que tudo isso que a gente vê hoje foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O visível, esse planeta, o nosso país, sabe? Todo o sistema solar veio a existir através de uma palavra liberada de Deus. Isso é maravilhoso. Nós vivemos por tudo que Deus criou, nós vivemos pelo que Deus diz, nós vivemos pelo nosso Deus que é criador. Pela fé, nós entendemos que todo esse universo foi formado pela palavra de Deus, então nós temos que dar muito crédito à palavra de Deus. E aí, olha só, Jesus, quando ele vai é, ensinar aos seus discípulos sobre como deve orar, os discípulos pergunta para ele, e ele dá, antes da oração que a gente conhece como o Pai Nosso, ele dá, ele fala algo aqui que é muito precioso. E eu vou ler na versão VFL. Está escrito assim: Vocês, entretanto, quando orar, vá para o quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que não pode ser visto e seu Pai que vê. O que você faz em segredo lhe recompensa. Tá vendo que o nosso estilo de vida é esse? A gente fala no secreto com o nosso pai, que a gente não pode ver mas que é mais real do que o ar que a gente respira. Deus, que a gente não pode ver, é muito mais real do que essa caneca aqui agora. A presença dEle é muito mais real, a glória dEle é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa experimentar nessa terra. E Jesus estava falando assim que quando a gente for falar com o nosso Deus se relacionar com o nosso Pai, a gente tem que entender que é um Deus que não pode ser visto, mas Ele nos ouve, Ele é presente, Ele é real e Ele nos recompensa e a Bíblia também nos diz que nesse mundo a gente passa por leves e momentâneas tribulações que produzem em nós, pra nós um peso de glória incomparável e aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim não atentando nós às coisas que se veem, porque as coisas que se veem elas são passageiras demais, mas as que não se veem, porque essas são eternas o nosso estilo de vida é esse, é baseado naquilo que Deus diz, naquilo que é eterno toda essa realidade desse mundo é passageira tem um tempo pra acabar, toda se circunstância tem um tempo para acabar, toda a tem um tempo para acabar, tudo que a gente vai passar nesse mundo, seja pandemia, sejam situações adversas, sabe, seja problemas financeiros, tudo isso tem um tempo para acabar, tudo que a gente vê tem um tempo para acabar, mas aquilo que a gente não vê, a realidade do céu, a realidade que é eterna, isso é para sempre. A palavra de Deus não volta a vazia. A palavra de Deus é eterna. E a palavra de Deus cumpre o propósito. Quando Deus libera a palavra dele há um cumprimento de propósito. Então, nesse dia, você tem que entender que o seu estilo de vida é baseado naquilo que você não vê. Então, não se atente àquilo que você está vendo agora, que é momentânea, passageiro demais. Se algo está te chocando, se algo está doendo no seu corpo, sabe? Se algo está tentando te paralisar, olhe para essas coisas como momentâneas e passageiras e que estão produzindo agora mesmo um peso de glória incomparável. E não se atente, ou seja, não coloque o foco na realidade natural, porque a realidade natural se rende, se dobra mediante a realidade do céu, toda a realidade natural tem que se dobrar mediante a glória de Deus, a presença de Deus, não foi isso que Deus disse? Diz pra gente falar a montanha e ela sairia dali e ela se deslocaria dali, a realidade do céu é eterna, é poderosa, a realidade do céu é que cria, é que transforma. E tudo que a gente passa aqui é muito leve e momentânea. Nosso relacionamento com Deus tem que ser assim, sabe? A gente deve crer que ele é, que ele existe, e ele se torna presenteador, galardoador daqueles que o buscam, daqueles que ama, a, amam a ele. E aí, olha só, o que é, vamos ainda continuar aí com definições de fé. Então, o que é fé? Fé é ver no espírito Olha só, fé ver no espírito que a palavra prometeu quando isso ainda não se manifestou na dimensão natural. Fé é enxergar com os olhos do nosso coração aquilo que Deus disse na sua palavra. Ainda que os nossos olhos naturais ainda não perceberam. Ainda que os nossos sentidos naturais não captaram. Fé é ver aquilo que Deus disse como a pura realidade. É ter a convicção de que se Deus disse que nós somos sarados pela cruz do Calvário, então nós somos sarados. Então tudo que possa vir no nosso corpo é ilegal, é momentâneo, tem que sair no nome de Jesus mediante diante o poder de Deus, fé é enxergar aquilo que Deus está enxergando, fé é trazer para o nosso mundo natural a realidade que é dele, é enxergar com os olhos do nosso pai e Deus te chama nesse tempo para você não usar a sua visão natural, para não se basear naquilo que você vê naturalmente, uma porta pode se abrir num piscar de olhos. Se você tem esperado coisas, sabe, durante muito tempo. Então, as coisas podem ser transformadas assim, num piscar de olhos. Basta uma palavra de Deus. Basta ele abrir aquela porta que ele quer abrir, que ele diz que abre. E basta ele fechar as circunstâncias que ele tem o poder para fechar. Não se baseie nas coisas, sabe, como naturalmente elas se apresentam. Não enxergue as coisas como naturalmente são, mas enxergue como Deus as vê. É isso que o nosso pastor fala, é isso que o pastor Hélio fala. Não enxergue as coisas como elas estão se apresentando agora. O inimigo, ele quer se fazer de gigante, ele quer parecer muito maior do que ele é, mas ele é derrotado na cruz do Calvário. Ele não tem legalidade sobre um filho Deus. De Deus, se nós estamos andando na palavra, não, não, não estamos dando brechas para o diabo, ele não tem legalidade na nossa casa. Se a gente tem uma vida de amor, se a gente tem uma vida de perdão, se a gente está praticando a palavra de Deus, o diabo não tem legalidade. Então ele tem que fugir por sete caminhos no nome de Jesus. Não se contente com, com as coisas naturais, não se apegue ao que você vê naturalmente, mas veja, enxergue. Enxergue a sua casa como Deus enxerga, veja a sua casa como Deus a vê. E aí agora uma frase do Rafa, que ele tem falado, né? Fé é viver na dimensão de Deus. Fé é viver debaixo né, da vontade dele, debaixo do olhar dele, debaixo da palavra dele, na dimensão dele. Isso é fé, é deixar as coisas que, que são tão transitórias e focar naquilo que é eterno. Então, mas como é que a gente faz para entrar nessa dimensão? Porque né? o mundo a gente sabe que puxa a gente para baixo, para estar tá sempre pensando e sentindo, pensando e sentindo. O mundo puxa a gente para ser pessimista, para a gente é, não ver que tem uma solução para detectar, nossa, aqui é o fim, não tem mais solução nenhuma. Como é que a gente faz para viver pela fé? A gente precisa o quê? Ouvir a palavra de Deus. Porque Afinal, a fé vem por ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus é assim que a fé vem e quando a gente pensa em ouvir a palavra não é só é, ouvir de qualquer jeito né a gente precisa ouvir com toda a nossa atenção sabe querer pegar aquela palavra e viver e, e deixar ela penetrar no nosso coração e deixar o Espírito Santo revelar essa palavra e trazer a realidade de Deus para a nossa vida. Viver pela fé, viver na realidade de Deus, é viver na verdade. A fé vem por ouvir, vem por ouvir a verdade, vem por ouvir a realidade... Vem por ouvir aquilo que Deus diz, vem por ouvir e conhecer o caráter de Deus, vem por ouvir a obra da cruz do Calvário, vem por se apegar àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus já fez, àquilo que Deus ainda fará. A fé vem por a gente se apegar à palavra dEle, meditar na palavra de Deus. E a fé vem por ouvir e vem ouvir, por ouvir a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir uma pessoa, o Rafa tem falado muito sobre isso, sobre essa questão de fé, fé, é, é essa união total com Deus, é viver em relacionamento com Ele, não dá pra pensar em ter uma vida de fé usada sem um relacionamento com a própria pessoa de Deus, né, a fé vem por ouvir uma pessoa, é ouvir a Cristo, a palavra de Cristo. E aí assim, quando a gente está lendo a nossa Bíblia, sabe? Quando a gente está ouvindo uma pregação, quando a gente está declarando, a gente tem que entender que o nosso relacionamento, o nosso ouvir está sendo de uma pessoa. É Deus quem fala, é Deus que enche o nosso coração com a sua verdade. Ele que faz queimar, sabe, o nosso coração. Ele que ilumina os olhos do nosso coração. Deus, a fé vem por ouvir a uma pessoa real, mais real do que essa caneca que você pode ver agora. Mais real do que o seu aparelho celular que você possa estar usando. Mais real do que essa TV que você está olhando para ela agora. A fé vem por nós nos relacionarmos com uma pessoa. E aí, então, para que a gente tenha uma vida de fé usada, a gente precisa ter relacionamento com Deus, a gente precisa conhecer, é vital a gente conhecer a Deus. A gente sabe lá do exemplo de Jó, né, que ele achava que conhecia a Deus. Mas ele passou por tantas adversidades, tantas circunstâncias e no final lá do livro de Jó, a gente vê que Jó conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas aí ele disse que ele chegou no momento em que os olhos dele viram a Deus. Então a gente não pode ser desse, sabe, que... Só de ouvir falar pelo outro. O nosso ouvir tem que ser um ouvir para nós, um ouvir para prática, um ouvir para experimentar. Nós precisamos, para termos uma vida de fé, sabe? Para vivermos pela fé, nós precisamos experimentar a pessoa, ouvir a pessoa, ter comunhão com a pessoa, como ter uma vida de fé sem a pessoa de Deus, sem ouvir a palavra de Cristo, sem nos relacionarmos com Jesus. E a melhor forma da gente conhecer a Deus, a melhor forma da gente estar né, tá conectado com Ele é pela palavra dEle. A gente tem a palavra dEle. Ele deixou esse manual, esse testamento, que é tão importante, sabe, é tão, a palavra é tão poderosa, a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, sabe, para aquele que ouve a palavra, medita na palavra, pratica a palavra, vai experimentar o que é vivo, o que é eficaz, tem tantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que não tem vida e nem eficácia, mas a gente sabe que quando a gente se relaciona com a palavra, quando a gente conhece Deus por meio da palavra, a gente sabe que tem muita vida e tem muita eficácia, a fé vem por ouvir a pessoa de Deus, hein? por nós nos relacionarmos a Deus. E a nossa fé, ela, a gente pode falar que ela é baseada em duas realidades importantes. tá? Em duas realidades que não mudam, que, é, que são realidades imutáveis. A fé vem por ouvir a realidade que Deus tem para nós. E aí, olha só, acompanha essa frase aí. Viver na dimensão de Deus é experimentar a realidade de Deus, quem ele é, o que ele pensa, fala e como ele age, essa é uma, uma frase aí do Rafa para a gente poder meditar, viver na dimensão de Deus então é experimentar a própria realidade de Deus, viver na dimensão de Deus ou viver pela fé é trazer a realidade de Deus para onde a gente está, está agora, é, vem o teu reino, Senhor Seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu Viver pela fé é possibilitar Que a realidade do céu se manifeste No nosso dia a dia Se manifeste na nossa casa Se manifeste onde a gente trabalha Se manifeste na rua Se manifeste enquanto a gente está dirigindo Viver pela fé é possibilitar Que Deus cumpra a promessa dele As promessas dele Aonde quer que a gente esteja Então, é, a gente sabe que a nossa vida de fé é baseada em duas realidades que a gente vai falar sobre essas duas realidades que são muito importantes. A primeira realidade é sobre a natureza de Deus. A nossa vida de fé é, tem que ser baseada no conhecimento da natureza de Deus, sobre quem Deus é. A fé vem por ouvir. Vem por ouvir a palavra de Cristo. Nós precisamos conhecer quem é Cristo. Nós precisamos conhecer o caráter dele. Conhecer quem é o nosso irmão mais velho. A sua obra. Nós precisamos nos alicerçar, sermos alicerçados no amor de Deus. Que excede todo entendimento. Para vivermos por fé, não dá para separar essa vida de fé... Do caráter de Deus, precisamos conhecer a Deus para vivermos por fé, pela fé. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o caráter de Deus é o seguinte, Deus é amor, Ele nos ama, Deus te ama, sabe? Talvez você já tenha ouvido falar isso né, várias vezes, Deus te ama, essa é a verdade, Deus te ama, <risos> Ele te ama. E não leve isso, sabe, para ah, é mais uma frase de efeito, não, essa é a realidade. Esse é o som que ecoa do céu hoje para você. Deus te ama. Esse é o som que ecoa do coração do seu pai para você. Deus te ama. É, Deus, Ele nos ama com base na sua própria natureza. Com base no seu próprio caráter. Não dá para separar Deus e o amor. o amor. Deus é o próprio amor. Deus. É sim, tudo junto, Deus é amor, e a gente vê isso é, na própria Bíblia, porque em João 4,8, 1 João 4,8 está assim, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, Deus é amor. Hoje, enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, enquanto você está ouvindo sobre o caráter de Deus, está sendo revelado ao seu coração que Deus é amor e que Ele te ama. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Hoje, você tem que perceber, deixar o Espírito Santo te guiar nessa revelação. Deus te ama. Você tem que entender o quanto você, sabe, é protegido, cuidado, guiado, favorecido nessa terra, Deus te ama, e aí assim, o inimigo ele vai tentar confundir a gente, vai falar, ah, ó, ah você não é tão amado assim porque você está passando por esse problema, olha só, cadê o seu Deus enquanto você está passando por essa situação, o diabo ele é mentiroso, ele vem para roubar, matar e destruir, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, ao seu coração, o inimigo vai tentar roubar essa palavra então começa a discernir as vozes que vêm do céu e as vozes que vêm do inferno, então o inimigo ele vai tentar te atrapalhar, falar, olha Deus não te ama por isso, isso e isso vai, vai falar assim, olha é, tem pessoas até que são mais favorecidas que você, porque olha lá aquele lá olha aquele irmãozinho lá, ele tá super feliz a família dele, ó, vai super bem você não, olha só, esses problemas seus não se resolvem ó as pessoas também não te amam. O diabo vai mentir para você. Ele vai tentar lançar pensamentos contrários à sua mente para que você fique preso em fortalezas, em sofismas. Mas você tem que se desembaraçar de todo esse peso e entender o seguinte: Deus te, ama, Deus é amor. E se Deus ama alguém, esse alguém é você mesmo. É isso que o pastor ele fala. Se Deus ama alguém e a gente sabe que Deus é amor e Deus tanto nos ama, então esse alguém é você mesmo. Hoje você tem que ter essa certeza no seu coração. Não dá para ter uma jornada de fé sem entender que você é amado por Deus, cuidado pelo Criador do Universo. Agora, olha só, a gente sabe que Deus é amor, que Deus nos ama. E como é que a gente percebe? Onde na Bíblia é que a gente percebe? No versículo que é tão conhecido em todo mundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente sabe que Deus é amor, isso é muito bom, porque a gente tem um Pai de amor e a gente sabe que Deus tanto nos ama. Deus tanto nos amou que ele enviou Jesus, o queridinho do céu. É isso que a versão a mensagem fala, o queridinho do céu. Ele enviou Jesus à terra, Deus veio à terra por amor a nós. Ele, ele teve morte e morte de cruz por amor a nós. Isso é prova de amor. Essa é a maior prova de amor que a gente pode ter. Essa é a maior prova de amor que você tem hoje. Deus te ama e ele enviou Jesus... Por você, por amor a você. E aí, esse tem que ser o fundamento da nossa fé, então. O amor de Deus por nós. Qual tem que ser o fundamento da sua fé? O amor de Deus por você. A fé opera pelo amor. A fé opera pelo amor de Deus que é revelado ao seu coração. Nos dias mais difíceis, nos dias de pressão, sabe? Como é importante a gente saber que a gente é amado por Deus que Ele nos ama, nos dias em que a gente erra, sabe, nos dias em que a gente, sabe, erra o alvo, que a gente peca, é tão importante a gente saber que a gente tem um Deus que nos ama, ao ponto de, mediante o nosso arrependimento, liberar perdão pra gente, ao ponto de Ele estar tá sempre apontando um novo caminho, ao ponto de não desistir de nós, Deus tanto nos ama, sabe, que Ele enviou Jesus pra uma obra completa, Deus tanto nos ama, que que Ele vem nos ensinando a ter uma jornada santa, a ter uma, uma jornada que só acerta o alvo. Deus tanto nos ama que Ele nos perdoa, mediante aos nossos atos de arrependimento. Deus te ama. E aí em Romanos 5, 8, diz assim, Deus prova, Deus prova. Ora, provar e vede que o Senhor é bom. Deus prova o seu amor por nós. Como? Como que Ele prova? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando estávamos afastados de Deus, né, no império das trevas, o que que Deus fez? Ele mandou Jesus para nos resgatar do império das trevas... e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Sabe onde você está agora? No reino do Filho do amor de Deus. No reino de Jesus. Você está no reino que é acima de toda diversidade... acima de toda circunstância contrária. Você está no reino de Deus. Você está no reino que é eterno, que é inabalável. Deus está assentado no trono. O Deus que está assentado no trono... e governa de eternidade a eternidade é o seu Pai... E é o Deus que te ama e que abre o acesso. Você tem livre acesso para falar com seu pai. Você tem livre acesso para pedir. Você tem livre acesso para conversar com ele. Deus nos ama. E aí, a gente sabe que Jesus, ele morreu por toda a humanidade. Né? Ele morreu para todos. Mas nem todas as pessoas reconhecem. E nem todas as pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da vida dessas pessoas. Então, nem todo mundo vai aceitar Jesus. A gente sabe disso. Tem pessoas que escolhem o lado contrário. E a escolha, cada um tem o seu direito de escolha. E a gente sabe que dentro da igreja, mesmo, mesmo filhos, também desfrutam de um pai que os ama. E tem filhos de Deus, que estão no reino de Deus, estão desfrutando de toda a graça dele. Mas não percebem, não desfrutam desse relacionamento de Deus. sabe? Não, não desfrutam desse Deus que é poderoso, amoroso que nos disciplina, que nos ensina. Tem pessoas que são filhos de Deus, mas não desfrutam da paternidade de Deus. E a gente lembra, por exemplo, do filho pródigo, que ele estava ali, do filho pródigo não, do irmão do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava ali dentro da casa do pai e ele não conhecia, ele não vivia o amor do pai dele para ele. Ele se via como mais um servo do que um filho. E aí a gente sabe que o filho pródigo também não, não vivia, não experimentava esse amor, porque ele quis, ele preferiu as coisas do mundo do que o, a própria presença do pai. Sabe, a gente não pode ser nem como o filho pródigo e nem como esse irmão do filho pródigo, nem esse que abandona o pai e nem esse que está na casa do pai, mas não desfruta do relacionamento com o pai. A gente tem que ser, nós temos que ser filhos como Jesus, filhos maduros, filhos que sabem quem Deus é. Que sabem da sua justiça, do seu caráter, do seu amor. E filhos que querem desfrutar dessa presença maravilhosa do amor de Deus. Que a gente não seja né, confundido para andar como filho sem entendimento. Mas que a gente se relacione com o nosso pai com entendimento. É, agora olha só essa frase. Quando nós entendemos o quanto Deus nos ama, é natural e fácil ter fé nele. Confiar em sua palavra e crer que ele é fiel para cumprir suas promessas feitas para nós. Essa é uma frase do Scott Webb. Então quando a gente entende o quanto Deus nos ama, é muito fácil andar pela fé. Quando a gente sabe que Deus né, nos ama tanto, é natural a gente dar crédito à sua palavra. É natural a gente se posicionar com a sua palavra. E entender que ele é fiel para cumprir aquilo que ele nos disse. Olha só, se um pai natural sabe Ele sabe dar coisas boas aos seus filhos. Ele sabe fazer coisas boas. Um pai que, que pode errar. Imagina o nosso Deus que é perfeito. Que é todo poderoso. Quanto mais ele nos dará o Espírito Santo. Quanto mais coisas maravilhosas ele não pode fazer na nossa vida. A gente tem que ter essa consciência, sabe? Que o nosso Deus... É um Deus bom, é um Pai bom, que ama se relacionar conosco, que ama revelar o seu caráter a nós. E como exemplo de fé, é claro que a gente tem Abraão. A Bíblia chama de Abraão, é, o nosso pai na fé. Né? E Abraão, a gente vê um exemplo de fé em ação. Sabe? De alguém que ouvia a Deus e se posicionava. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. É, Abraão, ele primeiro ouviu Deus falando para ele se retirar de uma terra e ir para outra. É, Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão ouviu, gerou fé, ele deu crédito e pronto, partiu. Partiu para a nova terra que eu não sei onde é. Sabe, Abraão deu crédito. Ele ouviu a palavra, ele ouviu aquilo que Deus estava dizendo para ele. E ele foi rápido para obedecer. E Abraão é um exemplo para a gente, né? ele é um exemplo de, pé na, de pai na fé, é um, é um exemplo de, da fé em operação, de uma fé que funciona. E aí a gente sabe que ele e Sara não conseguiam ter filhos, estava difícil para eles, é, o corpo natural não estava funcionando da forma que deveria funcionar e eles não conseguiam ter fé. Mas Deus também, além de dizer para Abraão sair da sua terra, Deus fez outras promessas promessas, anota aí, promessas, Deus fez outras promessas para Abraão, inclusive que ele seria pai de nações, que ele teria filho, olha, Deus prometeu para ele, e aí o que, que aconteceu? As circunstâncias diziam o contrário, Deus disse algo, as circunstâncias diziam, não dá, pronto, para você isso não é possível, para os outros é até possível, mas para você não dá, Deus disse, as circunstâncias também disseram, Deus Ele está falando nesse momento, mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus está sendo pregada ao seu coração, as circunstâncias vão dizer coisas contrárias àquilo que está sendo dito. Preste atenção, foque naquilo que Deus diz. Porque Deus cumpre a sua palavra mediante o nosso posicionamento de fé. Deus cumpre aquilo que Ele diz. E aí a gente sabe né, que Abraão passou por longos processos esperando pela promessa. E a gente vai ver aqui alguns versículos que falam sobre isso. É, o que a gente tem que entender... É que quando ele, Deus ele, ele fala, né? ele, ele, ele fala alguma coisa, ele promete, ele cumpre. Né? E aqui sobre essa jornada de Abraão, é, a gente pode falar que a jornada dele foi fundamentada em três aspectos que a gente vai ver aqui. Primeiro é a promessa de Deus. Nós temos um Deus que fala, que fala e que cumpre. Né? E aí, em Romanos 4,18, está escrito assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Muitas vezes a gente tem que esperar contra a esperança, né? Creu para vir a ser pai de muitas nações. Deus disse que ele seria pai, certo? A, palavra, a fé vem por ouvir. E ele creu mediante uma promessa de Deus. E aí ele creu que viria a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou, é, levou em conta o seu, corpo, o seu próprio corpo já amortecido. Tendo ele quase... 100 anos e a esterilidade de, do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Não duvidou por incredulidade da promessa, daquilo que Deus havia dito. Do caráter de Deus. Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Aí tá uma boa dica para a gente se fortalecer, dar glórias a Deus. Então, olha só, Deus disse algo para ele e isso foi muito importante. Ele permaneceu na promessa de Deus. Deus tem promessas ao nosso respeito e a gente precisa ouvir essas promessas e nos posicionarmos mediante essas promessas. Então, três fundamentos aí sobre a jornada de Abraão, de Abraão que creu. O primeiro é um Deus que fala, nós temos um Deus que fala, Deus que falou com Abraão, que prometeu, que fez promessas a Abraão, é o mesmo Deus. Deus faz promessas a cada um de nós, Deus fala, Deus está falando contigo agora, eu tenho certeza disso. E aí, outra coisa, a fé de Abraão estava fundamentada no caráter de Deus, em quem Deus é. Naquele momento, Abraão estava fi fixando a sua atenção no caráter de Deus. E aí a gente pode ver em Hebreus 11:11 está 11, escrito assim, Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Pois considerou fiel, caráter de Deus, Deus é fiel. Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, Deus é fiel. E a crença de Abraão estava fundamentada no caráter de Deus. Deus disse, vai acontecer. Deus prometeu, ele é fiel à sua palavra. Deus, o pastor Hélio sempre fala isso. Deus é fiel à sua própria palavra. Ele cumpre aquilo que ele promete. Se a gente pode ter uma certeza, essa tem que ter a certeza. Deus está falando algo para você? Ele prometeu algo na Bíblia? Pronto, é isso. Ele é fiel àquilo que ele diz. E nós precisamos também ser fiéis a ele. Né? Porque muitas vezes a gente tem um lado de Deus que a gente sabe que Deus é fiel às suas promessas, Ele é fiel àquilo que Ele fala, mas precisa ter o outro lado, da nossa própria fidelidade. Deus é fiel, mas nós precisamos também nos posicionar em fidelidade em resposta à palavra dEle. Deus disse, então eu vou me posicionar. Então Abraão considerou Deus fiel, deu crédito, Abraão deu crédito. E o terceiro ponto, né que a fé de Abraão era fundamentada, era no poder de Deus. <risos> Abraão cria que Deus era poderoso para fazer, ele deu crédito ao poder de Deus, ele escolheu olhar para o poder de Deus e não para as circunstâncias, e aí em Romanos 4, 21 está escrito assim, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. A fé de Abraão era forte porque ele conhecia a natureza de Deus. Porque ele conhecia o caráter de Deus, a fidelidade de Deus. E Abraão conhecia o poder de Deus. A sua atenção estava em quem Deus é. Naquele momento em quem Deus era para ele, para a gente tem que estar tá, né, hoje nessa presença de Deus, em quem Deus é. E aí, olha só, a Bíblia revela que Deus não pode mudar. Se Deus foi por Abraão... Se ele cumpriu a promessa que havia dito, feito a Abraão, por que ele não cumpriria na nossa vida? Deus não pode mudar? E outra coisa, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem queridinhos. Todos nós somos amados por Deus. E aí em Tiago 1,17 está escrito assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não pode existir variação ou sombra de mudança. <risos> ou sombra de mudança. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Do nosso Deus, do nosso Pai. E nele não há variação, não há sombra de mudanças. A gente sabe também que Deus não pode mentir. Se Ele prometeu, Ele fala a verdade, Ele não pode mentir. Tito 1:2 diz assim, Escrevo na presença... É, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos é, aqui o apóstolo Paulo está falando para Tito olha o Deus que não pode mentir ele está escrevendo né nessa esperança de um Deus que não mente. Que cumpre aquilo que promete. E aí a gente sabe também que Deus não falha. O seu amor não falha. Deus não falha. E em Jó 42, 2 diz assim. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus. Nenhum deles pode ser frustrado. Deus não falha. Ele é o poderoso. Ele é o todo poderoso. Seu amor não falha. E a gente também... Tem que estar, assim como Abraão, né? teve firme em seu coração que Deus era poderoso, é, firme em seu coração que Deus era fiel. Nós temos que todos os dias ter essa consciência da fidelidade, do poder de Deus na nossa vida. E a gente sabe então que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas assim, é, o que a gente tem que entender é que não é apenas ouvir como eu já disse no início. Na parábola do semeador, a gente vê ali, né, vários processos. A gente sabe que o semeador ele saiu para semear e lançou a semente no solo. A semente é a palavra de Deus e o solo é o nosso coração. Enquanto a gente está ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos ouvir com atenção e a gente precisa, olha só, como o Pastor Elio vem falando, ouvir e receber. Nós precisamos ouvir e receber. Precisamos ouvir e entender. E precisamos ouvir e reter. Muitas vezes a gente acha que basta ouvir de qualquer jeito. Mas ouvir de qualquer jeito não traz mudança nenhuma na nossa vida. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Então, receber com cuidado a palavra semeada e implantada no nosso coração. Nós precisamos pedir o um Espírito Santo que revele essa palavra ao ponto da gente compreender realidades espirituais como espirituais. Nós precisamos guardar essa palavra no mais íntimo do nosso ser. Nós precisamos preservar como se fosse um jardim todo lindo. E a gente precisa guardar essa palavra, a palavra de Deus. A gente precisa ouvir e guardar de forma que as coisas não, não, elas não fiquem sabe tortas ou se perdendo ou se corrompendo no decorrer do tempo. Nós precisamos guardar o jardim. Nós somos um jardim fechado. E agora, por fim, né, é, nós precisamos nos fundamentar na obra da cruz. Então, o primeiro ponto é nós precisamos nos fundamentar no caráter de Deus. Nós conhecemos o nosso Deus, sabemos que Deus é amor, que Deus é bom, que Ele é todo poderoso. Nós precisamos nos fundamentar na obra da cruz, nós precisamos ouvir a obra da cruz. Nós precisamos deixar que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário ecoe no nosso coração e nas nossas ações todos os dias. E em Lucas 24, 1 diz o seguinte, a gente vai ler do versículo 1 ao 7. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, depois que Jesus já havia morrido na cruz, levando os aromas que haviam preparados. Preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele ressuscitou, então a nossa fé não é vã. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando ele disse, Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia aqui pronto a obra da cruz do Calvário aquelas mulheres foram ali esperando achar um corpo mas Jesus havia ressuscitado e ele já havia dito que o filho do homem ele morreria mas ele ressuscitaria e foi isso que aconteceu então a obra da cruz ela tem que ser sabe tá sempre constantemente nos nossos ouvidos no nosso coração na nossa boca é, é por essa obra que nós estamos vivos é por essa obra que nós nos relacionamos com Deus é por essa obra que nós podemos andar sobre essa terra com ousadia e intrepidez sabendo que não temos nada com o inimigo sabendo, sabendo que somos libertos do império das trevas, sabendo que não somos mais escravos do pecado, é pela obra da cruz que vivemos, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela obra feita por Jesus na cruz do calvário e nós precisamos meditar sempre e sermos gratos sempre sempre pelo que Jesus fez por nós, e aí em Hebreus 12, 2 diz assim Cristo tornou, é, Diz que Cristo se tornou fonte da nossa, é, da nossa fé. Está escrito assim. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Ele, né? Jesus... Aquele que morreu na cruz, está sentado à direita de Deus. E aí nós somos chamados a olhar firmemente para essa obra. Cristo se tornou a fonte da nossa fé em Deus. Cristo morreu na cruz do Calvário por amor a nós. Sua morte, sua ressurreição fornecem a base para a nossa jornada de fé. A vida de Cristo liberada por nós sabe, faz com que a gente possa viver pela fé. E aí, essa frase agora para completar, a revelação, a revelação de que o Pai nos ama e que ele é fiel à sua palavra gera uma fé poderosa. A revelação que Deus nos ama através de Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. A revelação de que Deus é fiel à sua palavra gera em nós uma fé poderosa poderosa, uma fé ousada se um filho ele tem certeza que é amado pelo seu pai que seu pai cumpre a sua palavra que seu pai é criador que seu pai é Jeová Rafá, que seu pai é aquele que vai à frente quebra as portas de bronze e ferrolho, os ferrolhos de ferro se um filho conhece o seu pai, ah, esse filho vai andar de forma poderosa nessa terra. Vai andar pela realidade do seu pai, não pela realidade dos outros, pela realidade das circunstâncias. Nós precisamos ouvir quem Deus é. Nós precisamos nos posicionar na palavra de Deus. E agora, para a gente finalizar, vamos ler Gálatas de novo. Vamos, nós iniciamos com Gálatas 2:20. Vamos finalizar com Gálatas 2.20, na versão The Passion. Minha antiga identidade foi co-crucificada com Cristo e não vive mais. E agora a essência dessa nova vida não é mais minha, pois o ungido vive sua vida através de mim. Vivemos em união como um só. Minha nova vida é empoderada pela fé do Filho de Deus que me ama tanto que Ele se entregou para mim dispensando sua vida na minha, olha que lindo, o filho de Deus que me ama tanto, você pode falar isso, o filho de Deus que me ama tanto, eu vivo pela fé no filho de Deus que me ama tanto, que tanto me ama, que ele se entregou por mim, e aí dispensando a sua vida na minha, a nossa vida não é mais nossa, nós não somos chamados para viver para nós mesmos, por nós mesmos, segundo o curso desse mundo. Nós vivemos em Cristo, a vida dele, a própria vida dele foi dispensada para nós, para que o viver agora na carne, a gente viva pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. É isso. Que nesse dia, que nessa noite, você tenha a plena certeza de que Deus te ama e Ele tem um bom futuro para você. Ele tem planos de paz a seu respeito, Ele tem pensamentos de paz, Ele tem uma jornada vitoriosa para você. E nesse dia, ouça a voz de Deus, ouça a direção do Espírito Santo para que faça, Fé exploda no seu coração e você se posicione como filho amado. Jesus sabia que era um filho amado. E nesse dia se posicione sabendo que você é um filho amado em quem Deus tem alegria. Deus tem alegria na sua vida e desfrute da sua jornada de fé com o seu pai que te ama e cuida de tudo. Um beijo pra você.